0: Marvelous health. Welkom bij Marvelous Health podcast nummer 8. Mijn naam is Mark van Lokven en vandaag gaan we het hebben over... een van de allerbelangrijkste activiteiten in ons leven. En dat is namelijk slaap. Uh, slaap is een uh, steeds groter wordend probleem. Als je mensen spreekt om je heen, uh, dan zul je het ook wel vaker horen. We slapen steeds slechter. We liggen weliswaar uh, nou, misschien wel een uurtje of zeven of acht gestrekt. Uh, maar de vraag is, slaap je dan wel goed? Uh, kom je wel goed in slaap? Uh, word je vaak wakker s'nachts? Slaap je diep genoeg? Slaap je aan één stuk? Nou, dat zijn allemaal vragen die we ons vandaag de dag wel kunnen stellen. Want dat zijn... Echt ook allemaal dingen die je van heel veel mensen hoort uh, waar ze last van hebben. Dat ze eigenlijk helemaal niet meer zo goed en niet meer zo diep slapen. Nou, in deze podcast ga ik alles met je delen over het belang van slaap. Wat er in je lichaam, in je brein, in je body and brain gebeurt als je slaapt. En hoe je je slaap ook kunt uh, verbeteren. Nou, we slapen ongeveer een derde van ons leven, althans als we voldoende slaap nemen. Want als volwassenen hebben we zo'n 7 tot 9 uur per nacht toch echt wel nodig. Dus als je het gemiddeld op 8 uur houdt, is dat een derde van je leven. Dus als we ook nou, zo'n beetje de gemiddelde leeftijd halen, dan zou dat betekenen dat we zo'n 25 tot 30 jaar gewoon in dromenland zouden moeten zijn. Maar daarbij is niet alleen maar van belang uh, hoe lang dat je slaapt. Hè? Dus die 7 tot 9 uur is weliswaar van belang. Maar wat ik al zei, het gaat er niet om dat je gewoon 7 tot 9 uur gestrekt ligt uh, in bed. Of, uh, maar dat je ook echt gewoon uh, goede kwaliteit van slaap hebt. Maar daarbij is ook het ritme van je slaap van belang. Dus ook het tijdstip waarop je naar bed gaat en hoe consequent... Dat je dat doet. Nou, jullie zullen ongetwijfeld wel eens gehoord hebben dat er uh, vaak wordt of werd gezegd: ik hoor het eigenlijk niet meer zo heel vaak. De uren voor 12 tellen dubbel. Ik weet nog dat mijn uh, oma er altijd zei: Pas op, jongen, dat je op tijd naar bed gaat, want de uren voor 12 tellen dubbel. Dan dacht ik altijd: Nou, als ik een uurtje voor 8 moet slapen en ik ga dan om uh, 10 uur naar bed, dat is dan al uh, 4 uur tot 12 uur dus dan hoef ik er nog maar vier dus kan ik er om vier uur weer uit Niet dat ik daar zou willen maar zo werkt het natuurlijk niet het is niet in die zin dat het dubbeltelt. telt het betekent eigenlijk dat de uren voor twaalf uur veel en veel belangrijker zijn en daar kom ik zo in detail op terug want slaap hangt natuurlijk samen met ons bioritme en ons bioritme is gebaseerd op dag en nacht. En dag en nacht is gebaseerd op daglicht. Wanneer het donker wordt, gaan we slapen. Wanneer het licht wordt, zijn we wakker. Nou, dat klinkt allemaal heel erg logisch... maar daarin is er natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd. Nou, als je kijkt naar het uh, wat zou nou het beste schema zijn... Hè, ook vanuit evolutie weer... Ja, want zoals we in elke podcast wel refereren. Nothing in biology makes sense. Except in the uh, light of evolution. Ja, dus kijk terug in evolutie. Uh, dan is het het beste om tussen een uur of negen en tien te gaan slapen. Maar ja, dan zijn vaak ook de spannendste tv-programma's gaande. Ja, gelukkig kunnen we die allemaal terugkijken. En dan kun je dan s morgens om vijf uur doen. Want tussen vijf en zes opstaan is dan het beste in je ritme. Dus tussen negen en tien naar bed. Uurtje of acht tukken. En dan tussen een uur of vijf en zes weer opstaan. Nou, waar heeft dat dan uh, mee te maken met name, dat slaapritme en dat uh, dag- en nachtritme? Uh, dat heeft te maken met de aanmaak van een hormoon wat in onze pijnappelklieren wordt aangemaakt en dat hormoon heet melatonine. Nou, niet alleen onze pijnoppleklie maakt dat aan... maar ook onze mitochondriën, onze kleine energiecentrales in de cellen... die maken dat aan. En dat wordt onder andere uh, als voorloper daarvan aangemaakt uit serotonine. En serotonine, luister nog maar eens naar podcast nummer 1... over de pijlers van gezondheid. Serotonine wordt voor een groot deel ook in de darmen aangemaakt. En vanuit serotonine ontstaat dan ook weer uh, melatonine. Nou, Dat is ons uh, slaaphormoon... maar niet alleen om te zorgen voor een goed uh, dag- en nachtritme... Uh, melatonine heeft ook een hele belangrijke functie als uh, antioxidant. Een anti-ontstekingsmiddel. En het is van belang bij de aanmaak van insuline. En nog heel veel meer processen waar ik je in deze podcast... Heel, over, heel veel over gaan vertellen. Dus te weinig melatonine verhoogt dan ook de insulineresistentie. Diabetes en overgewicht zijn onder andere een gevolg van uh, slechte slaap. Ja, en, uh, en die melatonine aanmaakt, die remmen we op allerlei mogelijke manieren... in de hedendaagse moderne maatschappij. Want we kunnen nou eenmaal langer wakker blijven. We hebben dus beschikking over kunstlicht. Hè? Dus het is niet alleen zo als het donker wordt dat we dan meteen naar bed gaan. Maar dat kunstlicht is ook steeds meer ledverlichting. Dus daar hebben we heel veel licht van, zul je ongetwijfeld wel eens van gehoord hebben. Vertel ik ze ook nog wat meer over. Maar ook koffie, tabak, eh, medicijnen als ibuprofen, alief, aspirintjes... ja, die hebben allemaal een remmend effect op de melatonine. Ook de zogenaamde SSRI medicijnen... De serotonin uh, selective serotonin reuptake inhibitors, met een heel lang woord. Maar dat zijn, uh, nou ja, veelal ook antidepressiva. Die, uh, nou, die remmen ook uh, aanmaak van, uh, van serotonine, hebben daar negatieve effecten op. Dus ook remmen die de aanmaak van melotonine. Want dus, dus eigenlijk ga je, op basis van dat soort medicijnen, gaat je slaapt er niet op vooruit. Nou, Hoe ontstaat nu die, uh, uh, die slaap uh, uiteindelijk en dat in dat dag-nachtritme? Er is een ander stofje dat heet adenosine. En adenosine is een, stof, eigenlijk een afvalstof van metabolische processen in ons lichaam. En die hecht zich op de adenosine receptoren, onder andere in je brein. En het werkt eigenlijk heel simpel. Als die allemaal vol zijn, dan word je moe. En dan is het de bedoeling dat je melatonine aan gaat maken. Dus die adenosine, afvalstofjes die op die receptoren gaan zitten... gedurende de dag, gedurende actieve het uh, uh, nou, uh, dagelijkse actieve leven... Uh, ga je die aanmaken. En nou ja, zodra je die voldoende hebt aangemaakt... en nou, je hebt uh, genoeg energie verbruikt voor die dag... en het is tijd om te gaan slapen... dan is het de bedoeling om melatonine aan te maken. Dus daar zie je een wisselwerking in die twee, uh, in die twee stoffen. Nou Wat gebeurt er nou als je dan toch wakker blijft, dan ga je langzaam kom je over je slaap heen. Dat zul je ook wel herkennen. Op een gegeven moment word je moe en meestal is dat dan toch wel tussen 9 en 10 uur, dat je zo'n inkakmomentje op de bank hebt. Dat is dus ook eigenlijk het moment om te gaan slapen. Maar ja, als er dan nog iets spannends op televisie is, of we zijn nog wat aan het doen, dan willen we graag wat langer opblijven en dan raken we over onze slaap heen. Nou, als we over onze slaap heen komen, dan gaat je lichaam ook vanuit survival instinct denken. Nou, blijkbaar is er iets belangrijks gaande, waardoor wij wakker moeten blijven, hè, want dat brein kan natuurlijk niet bepalen of het nou wel of niet interessant is de reden, of die nou wel of niet belangrijk is die reden om wakker te blijven. Dus dan gaan we andere stoffen aanmaken en in dit geval met name dopamine en adrenaline wordt dan aangemaakt om je wakker te houden en dan merk je dus ook dat op een gegeven moment ben je, ben je over je slaap heen en dan ben je weer wakker. Maar nou, we kunnen natuurlijk ook langer makkelijk wakker blijven omdat we beschikken over kunstlicht. Dus als de lamp buiten uitgaat, zeg ik maar, de, de, de zon ondergaat en de lamp gaat uit en het wordt donker buiten. Ja, dan doen we binnen tegenwoordig gewoon de lamp aan. En die bestaat vaak uit ledverlichting tegenwoordig, want dat is natuurlijk lekker energiezuinig. Alleen, uh, ja, dat zit toch wel even in een ander deel van het lichtspectrum. LED-verlichting zit veel meer aan de uh, ultraviolette kant... aan de blauwlichtkant. En nogmaals, blauwlicht heb je ongetwijfeld wel eens van gehoord. Dat heeft ook alles te maken met de schermen van onze computers... van onze mobiele telefoons, van onze televisies. Ja, eigenlijk alle LED-verlichting, ook de LED-verlichting in je huis... heeft een hele grote mate aan blauwlicht. Nou, wat is daar nou het nadeel van? Op het moment dat wij dat binnenkrijgen via onze ogen... dan denkt ons brein... dat dat het nog dag is, want ook daglicht heeft een hoge mate aan, uh, aan blauw licht. Dus dat is eigenlijk de trigger voor je brein om te weten of het dag of nacht is. Dus onze melatonine aanmaak die raakt daar compleet van in de war. Nou, het is ook bekend dat door led- of schermverlichting melatonine... 80% eh, zeg maar onderdrukt wordt in de aanmaak. Dus je, je hebt veel minder aanmaak van die melatonine. Bij gloeilampen, dus de lampen die gewoon branden, de oude gloeilampen... Nou, waar kun je ze überhaupt nog kopen, vraag ik me wel eens af... die onderdrukte dat maar voor 40%. En dan zou je denken, ja, maar vroeger, en in die oudheid en in die evolutie... hadden we toch ook licht als de zon onderging. Want dan staken we wel eens een kampvuurtje aan. En dan zaten we bij het kampvuur, was ook licht... Dat klopt, maar kampvuur zit helemaal eh, aan de andere kant van het spectrum van licht. Het zit namelijk veel meer aan de infraroodkant. En aan die infraroodkant heb je maar een onderdrukking van minder als 2% van melatonine aanmaakt. Dus bij een kampvuurtje kun je ook lekker warm worden en ook gewoon lekker moe omdat die melatonine wordt onderdrukt. En dat zie je dus wel bij ledverlichting. Dus al een heel simpele voorloper op de tips... die ik je aan het eind van deze podcast ga geven... over hoe kun je beter slapen. He, kun je nu vast al concluderen... nou ja, niet om een kampvuur aan te steken op je slaapkamer. Dat lijkt me niet aan te bevelen. Maar in plaats van ledverlichting haal die daar gewoon in ieder geval weg. En als je geen gloeilampen kunt vinden meer... nou, steek eens lekker een, een, een gezellige kaars aan. Dat is misschien nog zelfs wat, uh, wat romantischer ook. Nou, dan even terug naar, naar slaap. Hè, slaap is, uh, nou, zoals ik al zei... een van de allerbelangrijkste activiteiten in ons uh, levende bestaan. Als wij slapen, nou, dan hebben we af en toe de indruk dat we geen fluit doen... Nou, dat zou zomaar kunnen dat we zelf niks doen, maar ons brein en ons lichaam is er maar druk mee. En met name ons brein is heel erg actief als we slapen. Ons brein staat eigenlijk nooit stil. Die is dag en nacht aan het werk. Alleen als wij slapen, zijn er natuurlijk wel andere dingen gaande. Nou, om even wat een kleine theorie achter slapen en de fases die we kennen. Want we hebben namelijk vier ...fases in onze slaap en die bestaan uit drie zogenaamde niet-REM-fases... ...en als laatste de remfase En REM is een afkorting van het Engelse Rapid Eye Movement. Dat is de, de, de periode in de slaap waarbij je ogen, met name je oogspieren... ...heel actief zijn en de rest van je spieren helemaal niet. Maar we beginnen met een, een eerste fase die nog niet in de remslaap is. En dan zijn we een beetje slaperig... Uh, we hebben Theta Brainwaves. Uh, luister de aflevering nog maar eens over uh, hersencapaciteit. Podcast nummer drie. En dat is ook de fase waarin we een soort van uh, ja, hallucinaties kunnen krijgen. We hebben ook uh, die fase waarin we ja, van allerlei uh, gekke dingen uh, door ons hoofd uh, kunnen gaan. Uh, het gevoel hebben dat je valt. Dat gebeurt ook met name in, in die fase. Ja, we vallen dus ook in slaap. Daar komt die uitdrukking ook uh, vandaan. Dat gevoel van vallen. Je herkent misschien ook wel een beetje die, uh, nou ja, de soort van spastische zenuwtrekken. Als je in één keer merkt dat je je been heel snel trekt of je arm of je hebt zo'n zo schuddend effect. Die noemen ze hypnec jerks. Ja, dat gebeurt ook in die eerste fase van uh, de slaap als we in slaap aan vallen zijn. Of in, in, de, in deze cyclus. Want je zult zo... Uh, zal ik je vertellen dat we daar meer van die cycli hebben. Uh, vervolgens uh, komen we in een diepere slaap. Gaan we nog meer teta aanmaken. Is ook de fase waarin geheugenconsolidatie plaatsvindt daarover zometeen. Meer vervolgens komen we in de derde fase van niet-remslaap. Daar uh, hebben we meer delta-waves, dus er zijn de nog langzamere uh, frequenties. Dat is ook de fase waarin we nou, kunnen praten in ons slaap of, of slaapwandelen. Dat is eigenlijk ook een zeer diepe slaap. Hè. Dan hebben we de, de langzaamste hersengolven, hè. dus die delta waves. En de diepe slaap die je ook als je nou ja, ver, wat verder bent met mediteren kunt, uh, kunt komen in die fase. En dan als laatste vierde fase hebben we de remslaap, de Rapid Eye Movement... En daarin bewegen onze ook spieren als enige actieve spieren. De rest van het lichaam is, uh, is stil. En dit is ook de fase waarin we de meest actieve droomstage uh, uh, hebben... Dus de droomstage is daarin het, uh, het meest actief. En nou ja, kun je vanuit de evolutie dus ook afvragen. En hoe slim dat menselijk lichaam eigenlijk werkt... is dat het dan ook maar beter is dat al die andere spieren het niet doen. Eh, want je zult maar aan het dromen zijn dat je ja, de, 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 hard aan het rennen bent of wat dan ook. En die spieren zouden ook mee gaan doen. Nou ja, dat is ook niet al te prettig voor degene die eventueel naast je ligt. Eh, of uh, uh, überhaupt, eh, uh, wat je ook droomt. Als het heel actief is, dan is het maar beter dat die spieren niet meedoen. Dus je brein is heel actief en wakker op dat moment. Je lichaam alleen niet, met de uitzondering van je oogspieren. Nou, de cyclus in, waarin deze fases allemaal plaatsvinden: de, 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 de eerste niet-remslaap, daar begint het natuurlijk mee. Dan ga je in die tweede niet-remslaap en dan in de derde. Vervolgens schakel je even terug naar die tweede waarin je wat meer. Theta brainwaves, uh, hebt memory consolidation, en van daaruit ga je naar de remslaap. He, dus het gaat niet in de volgorde die ik niet net vertelde. Je gaat van niet-rem 1 naar 2 naar 3, even terug naar 2 en dan naar de remslaap, en dan begint die cyclus weer opnieuw. En één zo'n cyclus van zeg maar even N1 naar N2, naar N3, terug naar 2, en dan hup doorschakelen naar de remslaap, duurt ongeveer. 90 minuten. En die cyclus doorloop je bij een goede slaap 5 à 6 keer in een nacht, zodat je tussen die 7 en 9 uur slaap hebt. Nou, dat type N3-slaap. Uh, van die noemen ze ook wel de slow wave sleep met die delta-waves. Die echt die hele diepe slaap, dat heb je uh, in de eerste aantal uren van de nacht. En de remslaap en de droomfase, uh, de diepe uh, heldere droomfase, die heb je het meeste in de laatste uren van de nacht. Dus ook als je, dat is iets makkelijks om te herkennen, als je hele heldere dromen hebt gehad, die je wellicht ook nog wel herinnert, maar in ieder geval veel hebt gedroomd, dan weet je dat je veel in die remslaap terecht bent gekomen. En dat is ook wel indicatie voor. Echte goede, diepe slaap en dan ook nog lang genoeg slapen. Nou, je weet waarschijnlijk ook dat als je wakker wordt, dat het soms is dat je je dromen goed herinnert en op andere momenten ben je, je dromen echt kwijt. Ja, dat heeft een beetje te maken met de fase waarin je wakker wordt. Als je midden abrupt in die remslaap wakker wordt, waarin je dus heel diep en veel droomt, dan zul je die droom veel beter kunnen herinneren als in de andere cycli waarin je wakker wordt. Dus dat eventjes voor wat theorie betreft. Over, uh, over de slaap en hoe die cycli eruit zien. Nou, de kwaliteit van slaap is afhankelijk hoe makkelijk in al je in al die cycli komt. Want je kunt je dus ook voorstellen dat als je in de eerste fase een beetje blijft hangen... en je komt niet gewoon lekker goed diep in slaap... dat je die cyclus niet goed kunt doorlopen... dat je ook niet goed in die remslaap komt. En juist daarin gebeuren een aantal hele belangrijke processen vinden een aantal hele belangrijke processen plaats... die juist zorgen voor een goede gezondheid. En daar zit het belang van slaap. Dus dat brengt ons bij de vraag... waarom is slaap dan zo belangrijk? Want ik doe toch helemaal geen fluit? Nou, ik kan je verklappen, er gebeurt ontzettend veel. Nou, daar ga ik je even een kleine opsomming van, van, van maken... Met, uh, nou, met een aantal herkenbare dingen... daarin die je ongetwijfeld uh, bekend voor zullen komen. Nou, Ten eerste wordt er een, een nieuwe voorraad... van allerlei hormonen aangemaakt. Hè. We herstellen... Tijdens onze slaap maken allerlei nieuwe stofjes aan om weer klaar te zijn voor de, voor de dag. Op de juiste plekken wordt ook dopamine eh, eh, aangemaakt voor focus en concentratie. Die voorraadjes die worden aangevuld, maar ook serotonine. Eh, ons eh, hormoon wat van belang is om lekker in je vel te zitten. Eh, dat maken we sowieso al aan, omdat dat de voorloper is van melatonine. Zodat we goed in slaap kunnen komen en ook goed kunnen slapen. Dus die twee stoffen moeten we aanmaken om smorgens met een goede, heldere focus en concentratie wakker te worden. En ook met een lekker... Gevoel wakker te worden, dat je lekker in je vel zit en denkt of je slecht hebt geslapen. Dat zorgt ook voor emotionele stabiliteit. En euh, nou ja, een minder kort lontje. Dat je niet ziek en neurig wakker wordt. Hè, dat is ook wel zo als je mensen slecht geslapen hebt of je hoort ze reageren. Dat je zegt. van nou, ja, De slechte slaap of zo. Ik ben zo en neurig. Maar euh, nou ja, dat heeft dus alles te maken met hoe diep je hebt geslapen. En of je die, uh, de juiste stof hebt aangemaakt. Dus ook daarin kun je zien dat die, uh, als je slecht slaapt, dan heb je verminderde focus, verminderde concentratie. Dan heeft dat een negatieve invloed op je gedrag. En dat zien we onder andere ook terug in onder andere aandoeningen als ADHD. Nou, is het dan toevallig dat we zien dat de jeugd vandaag de dag veel slechter slaapt... omdat ze veel langer op schermpjes zitten met heel veel blauw licht... te laat gaan slapen, uh, ja, de verkeerde slaapritmes hebben... en dus niet goed en diep in slaap komen? Ja, dan zie je dus dat dat terugkomt met minder focus en concentratie... alleen al daardoor en ook veranderingen in gedrag. Wat verder van belang is bij, uh, bij diepe slaap... is het zogenaamde geheugenconsolidatie. Dus alles wat wij uh, gedurende de dag meemaken en, en in ons werkgeheugen feitelijk plaatsvindt, wordt s'nachts pas opgeslagen in je lange termijn geheugen. Nou, ook daar kennen we wel spreekwoorden over, die ergens vandaan komen natuurlijk. En een daarvan is slaap er eens een nachtje over. Als je be belangrijke beslissingen moet nemen, of als er dingen aan de hand zijn, of je hebt woorden met iemand gehad, of wat dan ook. En dan wordt wel eens gezegd slaap er nou eens een nachtje over. En dan kom je morgen misschien wel tot betere conclusies of andere inzichten. En dat is ook echt zo. En waarom is dat zo? Omdat ons werkgeheugen, ons lange termijn geheugen S'nachts wordt dat allemaal gefilterd. En dan wordt, dat, euh, nou ja, wordt het opgeslagen in het lange termijn geheugen. Wordt al die informatie wordt beoordeeld. En je zou denken van nou ja, goed, ik slaap dan toch. Dan gebeurt er niks. Nou dat brein is daar heel erg druk mee. Om, daar, euh, nou ja, om, om die informatie juist goed te ordenen. Zodat je s'morgens weer helder wakker wordt. En eigenlijk tot, een, uh, tot betere conclusies komt. Het, het blijkt ook uit heel veel onderzoek. Dat uh, slaap. Uh, emotionele herinneringen veel beter weer in, uh, in balans brengt. Want bij slaaptekorten laten heel veel studies laten zien... dat mensen negatieve emoties juist beter herinneren... Uh, dan positieve uh, emoties. Uh, dus als je slecht slaapt en je hebt... Nou ja, voordat je naar bed ging of, of de, de dagen daarvoor... Uh, zat je in een negatieve flow of je hebt ruzie gehad... of woorden of wat dan ook, of andere negatieve ervaringen... en je slaapt slecht... Ja, dan, dan blijven die veel langer blijven die hangen en dan blijf je veel langer ook in die cyclus zitten van niet lekker in je vel zitten. Dus ook slapen is ontzettend van belang om goed, dat soort dingen goed te verwerken, goed te processen en weer beter in je vel te zitten. Nou, waar zien we dat vandaag de dag heel erg in terug? He, naar de de, de nieuwszenders van uh, de mainstream media, praatprogramma's. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de laatste tijd gewoon ook al helemaal niet meer naar gekeken, want daar word ik al helemaal niet vrolijk van. De, 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 de wat leukere onderwerpen zijn tegenwoordig ver te zoeken. Dus het, het nieuws heeft ook niet altijd allerlei vrolijkheid te, te brengen. Dus als je daarnaar kijkt, en vaak kijken mensen toch nog even het journaal voordat ze gaan slapen, en dat blijft een beetje hangen en je slaapt ook nog eens niet goed. Ja, dan heb je daar gewoon de dag daarop, heb je daar gewoon nog last van. Nou, verder is er ook nog onderzoek gedaan bij uh, studenten. Om eens te kijken van nou, wat maakt nu het verschil als ze, als ze de avond van tevoren of de dag van tevoren geleerd hebben voor een bepaald vak, voor een examen of wat dan ook. En hoe goed is dan hun geheugen de volgende dag. En er was echt ook significant verschil te zien. tussen studenten die goed hadden geslapen, diep genoeg hadden geslapen en die niet goed hadden geslapen. in wat ze zich de volgende dag daarvan ook nog konden herinneren. Dus, memory consolidation, zoals we dat mooi noemen in het Engels. Dat is consolidatie. Van, uh, van wat je opgeslagen hebt in je werkgeheugen... dat vindt s'nachts vooral plaats. He, dus ook die negatieve emoties, als je die van tevoren had... Ja, als je niet goed slaapt, komen die niet goed in balans... en dan uh, ja, word je niet zo heel erg vrolijk van wakker. Nou, verder is het natuurlijk logisch dat slaap van belang is om onszelf weer op te laden. Nou, ook dat is mooi hè, wat je vandaag de dag ziet. Alle apparatuur die wij gebruiken om ons af te leiden van slaap. Die behandelen we beter als onszelf, dus, want die hangen we onmiddellijk aan de lader. Als we gaan pitten, we vergeten alleen af en toe om onszelf aan de lader te hangen... door ervoor te zorgen dat je echt gewoon goed en diep kunt slapen. Want dat heb je echt nodig om je energie weer op te laden. Onze mitochondriën. Maar luister nog maar eens naar podcast nummer 1. Daar, daar vertel ik wat meer over mitochondriën. Die kleine energiecentrales die we hebben in die 100.000 miljard cellen waaruit we bestaan. Die al die kleine minifabriekjes nodig hebben om goed te kunnen werken. Die maken ATP aan onze lichaamsenergie. En met name ook in de nacht uh, worden die mitochondriën weer, nou ja, je zou kunnen zeggen, een soort van hersteld. En uh, zorgen die dat die wat meer energie weer aanmaken om je weer op te laden voor de volgende dag. Zodat je fris en fruitig en energiek op kunt staan. Onze spieren herstellen natuurlijk, ja, want dat is ook een, 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 een van de redenen waarom we niet heel veel bewegen in ons slaap, want dat doen we natuurlijk overdag al genoeg. Hè, tenzij we al te veel zittend werk hebben, Dus ook niet gezond natuurlijk, hè. maar s'nachts herstellen je spieren van al die bewegingen. We maken een hormoon aan wat human growth hormoon heet. Nou, de naam zegt het al, groeihormoon. Dat is ook nodig om nou ja, alles in ons lichaam weer in balans te brengen, te herstellen en vooral ons weer op te laden voor de volgende dag. Nou, dan vindt er een, een ander heel belangrijk proces plaats in ons brein als we slapen. Maar alleen als we diep genoeg slapen en ook in die remslapen terechtkomen. Dus in die laatste niet remslaapfase van delta waves van diepe slaap en in de remfase. En dat is dat s'nachts ons brein ontgift. En dat is een ontzettend belangrijk proces. Want ons brein verbruikt natuurlijk overdag nou ja, nog veel meer energie. En in, tijdens dat energieverbruik en al die metabolische processen worden afvalstoffen aangemaakt. Nou, en twee van die afvalstoffen heten amyloid beta-proteïne en touwproteïne. Nou, wat deze twee stofjes zijn, het zijn nou ja, afvalproducten... Hè, van al die metabolische processen... maar je zult er wellicht wel eens ooit van gehoord hebben... in relatie tot dementieaandoeningen als Alzheimer. Want amyloid-beta-plak en touwproteïne-plak... dat zijn uh, nou ja, verkoekingen van dit soort proteïnes... die niet goed worden opgeruimd... waarbij die amyloid-beta buiten de cellen in de hersenen... Uh, gaat, uh, gaat aanplakken en die touwproteïne binnen de cel in onze hersenen... en uiteindelijk leiden tot uh, nou ja, afsterven van, uh, van hersencellen. En aandoeningen als Alzheimer zijn hier onverkort aan gerelateerd. Uh, dus ook daar kun je van afvragen in welke mate dat slecht slapen... een behoorlijke duit in het zakje doet van het ontstaan van, uh, van dit soort aandoeningen. Nou, er zijn metingen ook gedaan dat uh, uh, die amyloid beta plak uh, tot wel een factor twee keer beter wordt opgeruimd uh, als wij gewoon goed en diep uh, slapen. Dus dat is ontzettend van belang. Maar dan is de vraag: ja, hoe doet dat brein dat dan? Want ons lymfesysteem dat, uh, eindigt ergens uh, boven in de nek. In onze hersenen hebben we geen uh, lymfesysteem. Nou, daar hebben we een ander systeem. Dat hebben ze dan het Glimfatic System genoemd. Daar komen een G voor. En dat komt van het feit dat we uh, in onze uh, Hersenen, niet alleen hersencellen hebben, maar uh, minstens vier keer zoveel andere cellen nog van het type gliacellen. Daar ga ik in een latere podcast nog eens wat verder op in. Maar die gliacellen ondersteunen eigenlijk met het ontgiften van dat brein. Nou, wat gebeurt er dan precies als wij uh, voldoende diep in slaap zijn? En dat gebeurt ongeveer in de derde, vierde cyclus die ik je net uh, heb uh, verteld. Als we dan diep genoeg slapen... dan krimpen onze hersencellen ongeveer 60%. Die trekken bij elkaar om ruimte te geven... aan wat ze de interstitiële vloeistof noemen. Onze cerebral spinal fluid... Hè, de vloeistof die echt maar tussen die hersencellen zit... die krijgt dan meer ruimte om alles schoon te spoelen. Dus die cellen die trekken letterlijk bij elkaar. En dan moet je niet denken... als je nou s'nachts wakker wordt met hoofdpijn... ach, verrek, volgens mij zijn mijn hersencellen bij elkaar aantrekken. Want daar, is niet, daar voel je helemaal niks van. Maar die cellen trekken bij elkaar om daar ruimte ...ruimte te creëren voor het afvoeren van al die afvalstoffen. Die spoelen letterlijk uh, je brein schoon. Die interstitiële vloeistof. En vervolgens wordt dat afgevoerd via allerlei kanaaltjes. Eén van die kanalen heet aquaporie nummer 4. En die aquaporie nummer 4 is eigenlijk gewoon een soort van klepje. Een kanaal wat open gaat op verschillende plekken. En dat wordt gereguleerd door omega 3 vetzuren, Met name van het type DHA. Nou, luister ook hiervoor maar nog maar eens terug naar podcast nummer 1. Die gaat over de pijlers van gezondheid. Waar ik inga op het enorme onderschatte belang van omega 3 vetzuren, Met name van het type DHA. En hier zie je hem dus ook weer terugkomen omdat hij een hele belangrijke rol speelt bij slaap. En met name dus bij het ontgiften van je brein waar die klepjes en die kanalen allemaal opengestuurd worden dankzij omega 3 dha En vervolgens dat wordt afgevoerd wel uiteindelijk via je lymfesysteem. Alle afvalstoffen die worden allemaal verzameld gedurende de nacht waar de afvalstoffendienst gewoon lekker drukdoende is... Die verzamelt dat allemaal in onder andere je blaas. Nou ja, dat zie je dus morgens ook als je naar de toilet gaat. En dat zie je aan de kleur van, uh, nou ja, onder andere van donkere urine. Uh, dat zijn alle afvalstoffen die je s'nachts hebt verwerkt... als die afvalstoffendienst lekker drukdoende is geweest. Nou, onderzoek laat ook zien dat als je slechts uh, maar een uurtje of vier slaapt... Uh, nou... En dan, en dan was dat onderzoek gericht op zeg maar de, alleen de, de diepnachtelijke slaap... tussen 1 en 5 uur en je houdt dat vier nachten vol... dan zie je dat niet alleen uh, dat soort proteïnen slechter worden verwerkt... maar ook dat glucose, hè, wat natuurlijk een oorzaak is... onder andere van uh, een te hoge bloedsuikerspiegel... dat wordt s'nachts ook gecleared. Maar die clearance, dat opschonen daarvan... die vermindert dan zelfs met 40%. He, dus uh, als je maar, het is mooi, Er dan allemaal vier in. Hè? Vier uur slaap gedurende vier nachten. Tussen één en vijf heb je 40% minder uh, nou, opgeruimde glucose. Dus dat blijft dan langer hangen. Dus heeft een negatief effect op je, bloedspiegel, op je bloedsuikerspiegel. Dus uh, slaap helpt ook voor een betere bloedsuikerspiegel en dat goed op pijl te houden. Nou, wat verder ook uh, gemeten is, uh, er is echt zoveel onderzoek gedaan naar slaap... is dat je bij slechte slaap een insulineproductie hebt die 30% uh, omlaag gaat. Dus als gevolg van slechte slaap. Dus dat verhoogt ook de kans weer op diabetes type 2. Uh, dus ook hier zie je dat, dat de, de, het reguleren van de bloedsuikerspiegel... Uh, een absolute relatie heeft ook met goede en diepe slaap. En dat is natuurlijk ook logisch, want dat heeft alles te maken met het herstel van ons lichaam. Dus ook goed slapen helpt overgewicht voorkomen. Dus er is ook niet zo gek om, om dan eh, te horen dat er een relatie is met overgewicht als je slecht slaapt. Onze vetcellen hebben namelijk slaap nodig voor een betere stofwisseling. En die verbranden dan ook beter. Goede slaap die reguleert namelijk het hongerhormoon. Eh, ghrelin heet dat. Eh, waardoor we een slaapritme door de combinatie van goed slaapritme en, en de duur van de slaap die hebben daar een gunstig effect op, ook van evolutie. Zijn slaap en honger natuurlijk altijd aan elkaar gekoppeld geweest... want gedurende de dag... Waar we een uurtje of uh, nou ja, 12 tot 16 in touw zijn, dan eten we ook regelmatig. Maar als we s'nachts 8 à 9 uur slapen, dan eten we natuurlijk niet. Het is ook niet de bedoeling dat we honger hebben. Dus daar is ook, uh, zijn ook, uh, of is ook een relatie met hormonen die dat reguleren. En dat zijn de hormonen ghrelin, het hongerhormoon, en, en leptine... die ervoor zorgt dat je geen honger hebt op dat moment. Nou, die balans daartussen is ook, uh, nou, is ook essentieel en, en is het beste bij een, een goede slaap. Nou, je ziet dus dat vanuit diabetes type 2 en, uh, en overgewicht is er onmiddellijk ook een link met een, een derde gebied. Wat allemaal aan elkaar gerelateerd is uh, als je kijkt naar uh, ziekte En dat is ons hart- en vaatstelsel. Goede slaap is ook van bekend dat het je hart- en vaatstelsel uh, gezond houdt. Het normaliseert uh, de bloeddruk. En daarmee uh, is het heel gezond voor, uh, nou, voor, voor goede hartfunctie en, uh, en voor onze doorbloeding. Nou, verder zie je dat uh, mensen met chronische ontstekingen vaak last hebben van uh, slaapapneu en snurken. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk minder goed en minder diep uh, slaapt. Nou, daar is onderzoek naar gedaan, ook, van hoe verhoudt zich dat dan tot het risico op hart- en vaatziekten. En een van die studies laat zien dat mensen die slaapapneu hebben of snurken, wat eigenlijk ja, uh, symptomen zijn van slechte en uh, uh, slapen en niet diep genoeg slapen, die hebben zelfs 420% meer kans op hart- en vaatziekten. Nou, we hebben al een heel rijtje uh, zaken gehad uh, die, ja, die aangeven waarom slaap zo ontzettend belangrijk is. En dan kom ik op een. Uh, nou, er zijn er nog een, een aantal meer, hè, maar ik, ik hou het hier op de hoofdlijnen. Maar ik kom nu bij een hele belangrijke, die zeker vandaag de dag in deze tijd ontzettend van belang is. En dat is dat slaap zorgt voor een sterker immuunsysteem. Het zorgt voor meer weerstand. Het zorgt dat je beter bestand bent tegen infecties. Het zorgt feitelijk dus voor meer veerkracht. Nou, daar zijn. Ook heel veel studies naar gedaan en een daarvan die laat zien... dat je twee tot driehonderd procent meer kans op griep hebt op het moment dat je slecht slaapt. Het leidt zelfs tot verminderde productie van antistoffen. Nou, dat is vandaag de dag, uh, zeker met wat er gaande is in de wereld de afgelopen twee jaar, ontzettend van belang. Nou, nog even terug een paar minuten naar wat ik vertelde over uh, nieuws. Uh, te veel dingen kijken op het journaal, uh, negatief nieuws uh, met name, uh, angstaanjagende uh, berichten... Uh, mensen die zich zorgen maken, negatieve emoties, als je dan minder goed slaapt, ja, die worden dan s'nachts eigenlijk alleen maar versterkt, voel je je s'morgens niet beter door. Dus je slaapt eigenlijk slechter erdoor en dat doet afbreuk aan je immuunsysteem en aan je vermogen om om te gaan juist met dit soort infecties. Ja, dus als je daar merkt dat je daar last van hebt, kijk er dan gewoon niet naar. De wereld gaat toch wel door en zorg er in ieder geval voor, voor jezelf dat je rust in je hoofd hebt als je gaat slapen. Nou, verder uh, is aangetoond dat bij drie nachten slaaptekort... je immuunsysteemfunctie nou, zeker voor zeker halveert qua functionaliteit. Dus 50% achteruitgang uh, heeft. Dus als je minder slaap hebt, als je minder goed slaapt... als je minder diep slaapt, dan word je eerder ziek. Nou, Dat zie je dus ook als je ziek bent. Hè, dat, uh, dan, dan merk je al dat je moe bent... en dat je eigenlijk de neiging hebt om veel te slapen. Dus dat geeft je lichaam eigenlijk al aan... Van, joh, uh, Laat me even met rust en zorg dat ik kan slapen, want als je slaapt herstel je heel goed. Dus met name als je ziek bent, blijf dan lekker liggen, ga gewoon naar bed, zorg dat je zoveel mogelijk slaapt. Want al die processen waar ik het net over heb gehad, ja, die kunnen dan pas goed op gang komen. Ja, het is natuurlijk niet altijd donker overdag ook als je moet slapen, maar je zult merken dat je op dat soort momenten daar wat minder last van hebt... omdat je lichaam gewoon in een andere modus gaat als je ziek bent en ervoor gaat zorgen dat je slaapt. Nou, dan nog een hele belangrijke uh, toegevoegde waarde van goed slapen die ik je zeker niet wil onthouden. Nou, Heel belangrijk, een beetje subjectief, maar iets wat we zelf als mens wel heel belangrijk vinden. Want op het moment dat we goed slapen, diep genoeg slapen, dan zien we er namelijk stukken aantrekkelijker uit. Nou, en dat is toch mooi meegenomen. En dat zie je natuurlijk ook meteen aan mensen die niet goed geslapen hebben en s'morgens uit bed komen als je ze tegenkomt denk denkt, nou Jezus man, heb jij niet goed geslapen of zo? Je ziet er niet uit. Nou, Studies laten dat ook zien, hebben ze mensen uh, een, uh, in een selectie van 700 verschillende foto's die uh, een aantal mensen hadden die slecht hadden geslapen een aantal mensen die goed hadden geslapen hadden ze gevraagd van welke mensen weer hier het aantrekkelijkst uitzien en nou echt bijna binnen vier seconden werd door de meeste mensen herkend wie er goed geslapen hadden en wie er slecht geslapen hadden, He, zo duidelijk komt dat eruit naar voren dus slaaptekorten, die hebben echt enorme consequenties op, uh, op onze gezondheid. In, in het kort, hè, het, het verhoogt het risico op diabetes, op overgewicht, op hart- en vaatziekten. Ontstekingswaardes gaan omhoog. Er is zelfs een verhoogd risico op kanker of vererging van, uh, van kanker. Onze respons van ons immuunsysteem gaat er van achteruit. Dus of je nou wel of niet gevaccineerd bent, er komen lichaamsvreemde stoffen binnen door virussen of wat anders. Maakt niet uit, maar jouw lichaam moet daar wel mee om kunnen gaan en op reageren. goede slaap heeft daar absoluut een essentiële functie in. Dus het risico op burn-outs... dat we, we volkomen met negatieve emoties... Uh, gaat omhoog. We zijn eerder afgeleid. We kunnen ons niet goed focussen. We kunnen ons niet goed concentreren. Onze hormonen worden niet goed gereguleerd en raken uit balans. We worden er hyperactief van. We raken emotioneel instabiel. Uh, gedeprimeerd, noem het maar op. Dus nou, dat is een heel rijtje. Uh, dus reden te meer om veel meer aandacht te besteden aan je slaap als je dat niet altijd. deed. En de vraag is dan, ja, wat kunnen we er dan aan doen om beter te slapen, dit gehoord hebbende? Nou, een van de dingen die we daaraan kunnen doen, en dan verwijs ik nog een keertje terug naar de eerste podcast, De Pijlers van Gezondheid, is zorgen voor een betere balans tussen omega-6 en omega-3. Wat met name te maken heeft met de inname van de juiste omega-3-vetzuren in de juiste hoeveelheid. Nou, daar vertel ik daar alles over... dus dat ga ik hier niet uh, herhalen... maar die omega-3 is vooral van belang... voor het aanmaken ook van melatonine... van dopamine, van serotonine... en allemaal hormonen. speelt een belangrijke rol bij hormoonaanmaak. Ook cholesterol speelt daar een belangrijke rol bij. Luister nog maar eens naar de vorige podcast nummer 7. De ontstekingswaardes gaan daardoor omlaag... en dat heeft allemaal een gunstig effect... op makkelijker en beter in slaap kunnen komen. Zelfs alleen al door het innemen... van de juiste omega-3-vetzuren zul je merken dat je beter in slaap komt. Zorg voor meer rust in je hoofd. Hè. Dus ga ook niet uh, s'avonds laat nog allerlei spannende dingen doen. Leg die mobiele telefoon, nou, minstens anderhalf uur, liefst twee uur... weg en die laptop en al die andere apparatuur voordat je gaat slapen. TV kijken nou ja, is op zich nog oké. Okay, dat is wat minder inspannende aangelegenheid. Hangt er een beetje vanaf wat je kijkt natuurlijk nog. Hè. Geen programma's kijken waar je onrustig van wordt. Zodat je meer rust krijgt in je hoofd. Is ook gerelateerd aan hersenfunctie en hersencapaciteit... Ja, dus luister daarvoor nog maar eens naar podcast nummer 3. Die gaat over hersencapaciteit. Want onze emmertjes zitten vol, redelijk vol vandaag de dag. Nou, daar moet je wat meer rust in zien te creëren. Beperkte effecten van kunstlicht... Nou, gloeilampen gaan nog eens enigszins. Hè, maar die reduceren ook al 40% van je melatonine aanmaak. Maar vooral ledverlichting is daar echt killing in. Het is fijn voor de energierekening. Maar het is niet zo fijn voor de energierekening van jezelf. Hè, wel de energierekening uh, van de energiemaatschappijen. Maar jouw energierekening is absoluut veel belangrijker. Dus daar moet je ook eens even goed over nadenken. Beperk die effecten van ledverlichting. En doe dat dan op de plekken waar je daar het minst last van hebt. En zorg in ieder geval voor op de slaapkamer... dat je daar geen ledverlichting hebt, ook niet van schermen, maar zeker ook niet van je van je uh, het lampje op je nachtkastje. Steek een paar kaarsen aan, ja, niet altijd dicht bij de dekens, want dat leidt weer tot andere uh, nadelige effecten. En maar zorg je in ieder geval voor dat je dat beperkt. En dan weet je wel wat ik bedoel. Nou, verder beperkte effecten van elektromagnetische straling. We slapen natuurlijk te midden van allerlei uh, routers... wifi, bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G. En vooral als je in een wat drukkere uh, stad woont of woonwijk... of uh, niet, niet wat verder achteraf. Maar we zijn omringd door elektromagnetische straling. Check nog maar eens podcast nummer 4... En dat is een van de mooie dingen van onze EMF uh, Safeguard. Want uh, nou, daar hebben we al hele mooie uh, resultaten mee. En heel veel feedback van mensen die zeggen... ik slaap beter, ik slaap dieper, ik droom meer, ik droom heel levendig. Nou, dat is een heel mooi signaal. Hè? Want dat betekent dus dat je in die remslaap uh, terechtkomt... waar we ook willen komen... Uh, dus nou, lees de reviews ook maar eens op onze uh, website over de EMF uh, Safe Guide En de slaapeffecten die mensen ervan hebben. Overigens, hè, probeer het gewoon lekker zelf een keertje uit. We hebben 30 dagen niet goed geld terug, want we, we houden niet van onzin. Dus ook dit moet gewoon werken. Als je daar niks van merkt, gewoon terugsturen, krijg je geld terug. Geen probleem. Maar luister nog maar eens naar podcast nummer 4 over elektromagnetische straling. Dus, nou, dat is... Uh, nou ja. Niet in het kort. Ik wou bijna zeggen in het kort. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alweer een half uur... aan het vertellen over dat belang van slapen. Ik kan er waarschijnlijk nog veel langer over doorpraten. Maar voor deze podcast wil ik het hier even bij laten. En zoals je wellicht zelf concludeert... als je alle andere podcasts al gehoord hebt... is alles met elkaar verbonden. Het is één holistisch geheel. Het gaat niet alleen maar om slaap. Het gaat niet alleen maar om gezond eten. Het gaat niet alleen maar om straling. Het zijn al die factoren die vandaag de dag in ons leven een enorme rol spelen... meer nog als ooit tevoren... waar we allemaal eigenlijk euh, nou ja, wat, wat, wat schepjes in de emmer doen... waardoor die steeds voller loopt... waardoor we het onszelf eigenlijk steeds moeilijker maken... waardoor we steeds verder af komen te staan van wie we eigenlijk zijn... hoe dat het lichaam eigenlijk hoort te functioneren. En dat is exact waar we met Marvelous Held de aandacht op willen vestigen... en een helpende hand in willen bieden... om weer terug te gaan naar holistisch bekijken hoe dat lichaam werkt en hoe we van binnenuit naar buiten toe... het beste kunnen functioneren in optimale gezondheid... om elke dag je beste dag te hebben. Want we hebben allemaal maar één doelstelling in ons leven. En dat is dat we happy zijn. Happy zijn, blij met elke dag, genieten van elke dag... in een zo goed mogelijke gezondheid. Nou, slapen is daar... en daar ben je hopelijk nu ook wat meer van bewust van... als je dat niet al was, een hele belangrijke in... Uh, nou, een betere slaap krijg je als je betere neuro- en biochemie hebt. Hè. Als die chemische poppenkast die we zijn daar... Nou ja, poppenkast is eigenlijk een hele geavanceerde fabriek. Als die wat beter werkt, dan kunnen we makkelijker in slaap komen. Slapen we ook dieper. En door betere slaap verbetert uiteindelijk ook weer onze neuro- en biochemie. Dan werkt dat lichaam beter. Dus dat gaat hand in hand. En dat is aan elkaar verbonden. En heeft met heel veel factoren te maken, zoals je zojuist hebt gehoord. Nou, dan kort nog even over powernaps. Ik krijg ik wel eens een vraag over wat ik daarvan vind. Nou, die zijn super gezond. Powernaps duren geen 2,5 uur. Hè. Overigens, die duren 30 tot 40 minuten. Dus als je overdag even een lekker tukkie doet tussendoor van 30 of 40 minuten. Super gezond. Dat is een soort supercharger. Dat werkt ook echt wel. Dus geef daar ook gewoon lekker aan toe als je daar de ruimte en tijd voor hebt. En anders maak daar ruimte en tijd voor. Want... Daarna zul je merken dat je veel effectiever bent. Dus qua efficiëntie is dat absoluut een, een, een slimme om te doen. Nou, Ik wil je bedanken weer voor het, het luisteren. De podcast heeft weer iets langer geduurd als dat ik van plan was. En want als je er over begint te vertellen, valt er echt zoveel over te melden. Vanuit de Marimar Production Studios, mijn naam is Mark van Lokven. Tot een volgende podcast en slaap lekker.